0: J'ai connu une fille il y a 17 ans et on est restés ensemble 3 ans. On a rompu à cause de sa famille qui n'a pas accepté notre engagement à cause de ma situation financière. Je n'ai pas recontacté. C'est elle qui m'a recontacté plusieurs fois, mais sans aucun désir ou décision pour qu'on se remette ensemble. Après 14 ans et un mariage de mon côté qui s'est terminé en divorce lorsque j'ai appris que j'étais stérile, je l'ai enfin recontactée. Elle était hyper contente et moi aussi, mais cette fois la situation est plus compliquée car sa mère n'est plus contre notre engagement, mais son père est atteint de cancer dont les chances sont faibles. La fille est hésitante et elle m'a enfin proposé de vivre ensemble, de vivre une vie ensemble. Mais maintenant, elle refuse qu'on se voit sous prétexte l'état de son père. J'ai cessé de l'appeler et elle aussi. J'envoie de temps en temps des textos et elle ne répond que quand le sujet est à propos de son papa. Mais j'ai besoin de lui dire que je l'aime puisque j'étais forcée de ne plus l'avoir. J'envie les gens autour d'elle, ses amis, ses collègues, les objets qu'elle touche. Je comprends sa décision, mais que dois-je faire Attendre encore Est-ce que dans ces conditions, elle est capable de prendre une telle décision Sachant que je suis encore fou d'elle, carrément fou et elle le sait. Mais sous l'effet du stress généré par la situation de son père mourant, peut-elle ne plus ressentir l'amour envers moi Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans « Décoder les femmes », le podcast qui aide les hommes à mieux comprendre les femmes, à mieux se comprendre eux-mêmes et à reprendre le contrôle de leur vie sentimentale. Je suis Stéphanie Palma, spécialiste des dynamiques amoureuses et je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Alors nous avons un passage de vie très touchant ici, parce que après 14 ans de vie, cet homme-là a recontacté son premier amour. Euh, en tout cas, l'un de ses premiers amours. Je trouve ça très beau, magnifique. Et pourtant, la situation n'est jamais très rose, comme tu peux l'apercevoir mon cher auditeur. La situation n'est jamais comme dans les films hollywoodiens où tout à coup, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent très heureux ensemble. En général, les emmerdes commencent à ce moment-là. Eh bien, ici aussi, on a, apparemment, on a un bon flot d'emmerdes que euh, notre cher auditeur nous a partagé. Et dans cette situation-là, clairement, sa problématique est de savoir du coup quoi faire, parce que euh, la femme n'est pas dans une situation où elle est disposée à mettre son focus sur sa vie sentimentale. Clairement pas. Elle est focalisée sur son père, la maladie de son père, le cancer de son père et la, la mort imminente de son père. Et quand toi, tu te retrouves dans cette situation, et peut-être que ce n'est pas une femme avec euh, qui a un père mourant, peut-être que toi, ta situation, elle est différente de cet auditeur. Peut-être que de ton côté, tu te retrouves avec une amie qui euh, est focalisée sur sa carrière professionnelle. Peut-être que tu te retrouves euh, éperdument amoureux d'une collègue de travail qui est focalisée sur une toute nouvelle relation qu'elle vient d'avoir avec un nouveau copain. Ou peut-être qu'elle est focalisée sur une maladie qu'elle a elle-même. Ou peut-être qu'elle est focalisée sur reconstruire sa vie et déménager. Mais peut-être que tu te retrouves dans cette situation, euh, la situation qu'a notre, notre auditeur qui est que tu es amoureux d'une femme, et cette femme-là est focalisée sur autre chose que sur sa vie sentimentale. C'est des choses qui arrivent tellement souvent, tu sais tellement souvent, parce que je dis souvent que le temps fait partie de l'équation amoureuse, mais s'il y a bien un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps, c'est-à-dire que cette équation de l'amour, on ne la maîtrise pas parce qu'il y a le paramètre temps qui est inclus dans cette équation et qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, on va avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou on va se souvenir de quelqu'un, on va recontacter cette personne, et on va décider d'aller plus loin avec cette personne, comme notre auditeur. Et là, on se retrouve face à un, une grosse claque dans la figure. J'aime bien dire ça, grosse claque dans la figure, parce que c'est très imagé, mais c'est vraiment ce qu'on ressent émotionnellement. Si on se dit, bah mince, on, on, on a raté le train ou, on ne va pas à la même vitesse, euh, on est bloqué sur deux quais différents. Et parfois ça arrive, tu sais, dans ma vie à moi, ça m'est arrivé, alors précédemment et quelques années en arrière, où j'étais tombée éperdument amoureuse d'un homme, et puis nous avions essayé d'avoir une relation ensemble, et je dis bien essayé, parce que ça n'avait pas vraiment fonctionné, c'était très compliqué, j'avais vraiment l'impression qu'on était, était vraiment fou amoureux l'un de l'autre, euh, c'était réciproque, mais par contre... On n'était pas sur le même quai de la gare. On n'attendait pas le même train pour aller à la même destination. En fait, on était vraiment dans deux périodes de vie différentes. Parce qu'on avait, on avait un focus. J'aime bien parler de focus, mais après on peut parler d'aspiration. On peut parler d'objectif de vie. On peut parler de rêve également. Et on peut parler de euh, à quel point on met un focus, à quel point on met... Une intention de focus, c'est-à-dire la quantité d'efforts qu'on va passer pour pouvoir atteindre un objectif, la quantité d'efforts qu'on va mettre pour pouvoir atteindre un objectif ou pour pouvoir se focaliser sur ce qu'on veut dans sa vie. Parfois, c'est complètement différent. Et on se retrouve avec cette impression-là qu'on euh, qu aime la personne et que c'est trop con et que c'est trop dommage de passer à côté de cet amour et que c'est trop bête. Mais l'amour, c'est aussi ça. L'amour, c'est une question de timing. Et parfois, on rencontre des personnes et c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing pour soi ou c'est pas le bon timing pour la personne en face. Et là, t'as deux solutions. T'en as pas cinquante, t'en as deux. La première solution, c'est d'attendre la personne. C'est de te dire, bah, OK, moi, apparemment, je suis déjà dans le premier wagon et la personne est déjà encore sur le quai à attendre le train. Donc, ce que je peux faire, c'est descendre du wagon sur le prochain quai et attendre le prochain train. Là où il y aura la personne. Le truc que tu dois te dire par rapport à cette situation-là et cette hypothèse-là, c'est que tu ne sais pas si la personne va prendre le train. Donc tu peux descendre à la prochaine station si tu veux. Tu ne sais pas si dans le train qui va arriver, le, le train d'après qui va arriver, tu ne sais pas si la personne sera dedans. Parce que tu ne sais pas si elle va monter dans le prochain train. Donc ça c'est vraiment un risque à prendre. Mais je te rassure, en amour, il n'y a que les risques qui payent. Donc, tu peux prendre ce risque-là en te disant ben, « je vais l'attendre ». Et si tu souhaites partir sur cette hypothèse-là en te disant ben, « je vais l'attendre » et puis si elle n'est pas dans le prochain train, eh ben, je vais attendre le, le second train encore, d'après, celui d'après. Puis si elle n'est pas dans le second train d'après, je vais attendre encore le troisième train. Et si tu es parti là-dessus, tu dois absolument être très clair avec toi et te poser un cadre. Te poser un cadre en te disant « je vais attendre trois mois » ou « je vais attendre six mois ». Ou peut-être que, peut que ça fait, comme c'est notre cher auditeur qui, qui nous partage ça, peut-être que ça fait 14 ans que tu as connu cette femme-là, et qu'après un divorce, que tu as eu avec une autre femme, tu, tu te souviens d'elle, et, et tu la recontactes, et tu te rends compte que tu as toujours autant de sentiments pour elle, et peut-être que du coup, tu es ok pour attendre un an. Peut-être que tu es ok pour attendre deux ans. Par contre, ne te mens pas en te disant que tu es ok pour l'attendre tout court, parce que ce n'est pas la vérité. Nous avons tous de l'endurance et cette endurance est différente d'une personne à l'autre. Toi, tu as de l'endurance, ton voisin d'à côté a une autre endurance et ton, euh, ton meilleur pote a encore une endurance qui va être différente de la tienne et ton boss a encore une autre, une autre endurance qui va être différente de la tienne, etc. Et donc pour un homme, dans cette situation, il pourra tenir 5 mois et un autre homme pourra tenir 2 ans et un autre homme pourra tenir 5 jours on ne sait pas. Il n'y a que toi qui te connais. Il n'y a que toi qui peux déterminer d'avance à peu près combien de temps tu vas pouvoir tenir. Mais tu dois te fixer une date. C'est très important pour te respecter toi et ne pas partir... Euh, dans cette espèce de spirale, tu sais quand on fixe pas de date, le cerveau lui pense à l'éternité, c'est-à-dire que le cerveau il est, déjà en est en train de se dire « Ah mon Dieu, merde, va falloir que j'attende pour l'éternité ». Donc tu dois fixer une date pour rassurer ton cerveau et lui dire « Non, t'en fais pas, je ne vais pas attendre cette femme-là et être malheureux pour une éternité, en tout cas malheureux dans l'attente pour une éternité, c'est juste pour six mois ». Et une fois que les 6 mois sont arrivés, tu peux te permettre d'allonger cette période. C'est complètement ok puisque ce sont tes règles, donc tu modifies tes règles comme tu le souhaites. Mais l'important c'est toujours te respecter. Combien de temps tu es prêt à l'attendre Ça c'est la question de l'hypothèse numéro 1. Ensuite, hypothèse numéro 2, c'est que tu es dans ce wagon-là, tu es dans le train et tu te dis « Non, je n'ai pas envie de descendre sur le quai pour attendre le prochain train et vérifier si elle descend, attendre le train suivant et vérifier et attendre le train encore d'après parce que peut-être qu'elle sera dans le prochain train mais peut-être qu'elle sera dans le 103 e train après moi. » Et peut-être que tu n'as pas envie et c'est ok de ne pas avoir envie d'attendre. Tu vois, c'est ok d'avoir envie de vivre ta vie maintenant. C'est ok de te dire « bah je l'aime comme un fou, je suis éperdument amoureux d'elle, mais je vais m'en remettre. Ça va être dur, je vais vraiment souffrir, mais je vais m'en remettre parce que je ne considère pas la vie comme étant une attente. Je considère la vie comme étant la vie que tu vis, et il va y avoir d'autres rencontres. Et peut-être que tu as envie de cette deuxième hypothèse, et c'est OK. Et dans ce cas, eh bien, la question de cette deuxième hypothèse est qu'est-ce que tu fais maintenant pour tourner la page Qu'est-ce que tu fais maintenant pour tourner la page. Et tourner la page ne veut pas dire la contacter pour lui dire c'est fini ça, on s'en fout. T'as pas besoin de lui dire que c'est fini, ça c'est pas une action, c'est une action de toi envers toi. Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à toi, par rapport à ta vie, pour continuer ta vie Est-ce que tu as envie de te remettre sur les sites de rencontre Est-ce que tu as envie de te remettre à séduire des femmes dans la rue Est-ce que tu as envie de ressortir dans des soirées, dans des clubs, dans la salle de gym, séduire des femmes au restaurant, séduire des femmes dans les bars, séduire des femmes dans la salle de sport est-ce que tu as envie de refaire ça C'est quoi l'action pour pouvoir te réapproprier ta vie et continuer ta vie Parce qu'aujourd'hui, dans cette situation, il n'y a pas d'autre choix. Soit tu l'attends, soit tu ne l'attends pas. Et si tu l'attends, combien de temps tu veux l'attendre Parce que, quelle que soit la réponse de la fille, c'est-à-dire quelle que soit l'excuse, entre guillemets, de la fille, et au passage, j'utilise le mot « excuse », mais parce que, euh, d'un point de vue, de ton point de vue à toi, on peut dire que c'est une excuse, mais il y a une réalité derrière, la réalité est qu'elle est en train de souffrir parce que son père est mourant, c'est une réalité. Mais, encore une fois, de ton point de vue à toi, on pourrait remplacer son père est mourant par autre chose, on pourrait le remplacer ça par « elle veut se focaliser sur sa carrière », on pourrait le remplacer par « elle veut se focaliser sur sa nièce qui est toute petite et elle veut l'élever », on pourrait le focaliser par « elle a envie de se focaliser, elle a envie d'être focus sur ses amis et passer du bon temps avec ses amis » et elle n'est pas prête à une relation sentimentale. Donc peu importe la raison qu'elle a dans sa vie, en réalité ce qui est important ce n'est pas ça, ce qui est important c'est pas toi par rapport à toi, c'est-à-dire dans la situation donnée, sans changer la situation donnée, sans chercher à la changer elle, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu décides par rapport à toi-même dans cette situation Et puis tu sais… Euh, une femme qui, qui, qui doit passer un, un deuil, c'est-à-dire bah, parce que son père est mourant, ou encore une fois un deuil c'est pas forcément la perte de quelqu'un, ça peut être parce qu'elle vient de perdre un job, donc c'est la perte d'un job, euh, ou elle vient tu vois d'avoir un conflit avec l'un de ses amis ou le, sa meilleure amie, et dans ce cas c'est le deuil de sa meilleure amie, ou le deuil de la relation qu'elle aurait aimé avoir avec sa meilleure amie. Mais dans tous les cas, si la femme a un deuil à faire, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs étapes pour pouvoir passer le deuil. Et ça, ça va répondre à ta question, bah, sachant que son père est mourant, est-ce qu'elle peut ne plus ressentir d'amour envers moi Eh bien la réponse est oui, dans la seule condition où elle se coupe de la douleur de la perte, de la douleur du deuil. Parce que quand on se coupe des émotions qui sont désagréables, on se coupe de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se couper que des émotions désagréables et laisser rentrer les émotions agréables. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Soit le canal vers le cerveau limbique est ouvert ou soit le canal vers le cerveau limbique est fermé. Le cerveau limbique est la partie du cerveau qui gère les émotions. Donc soit c'est ouvert et on ressent ce qui est agréable et désagréable, soit c'est fermé et on est coupé à ce qui est désagréable comme ce qui est agréable. Donc par rapport à, cette, à ce deuil, où il y a plusieurs étapes, je vais te les citer. Donc la première étape, c'est le déni. Par exemple, ah non, je... mon père n'a pas de cancer, c'est pas possible. Non, pas mon père, ça peut... il peut pas mourir. Donc ça, c'est du déni, de l'étonnement, de la surprise, de la non-acceptation. Ensuite, il y a une acceptation intellectuelle, qui est donc accompagnée euh, émotionnellement de colère. C'est-à-dire, euh, j'accepte intellectuellement qu'il qu qu a un cancer et qu'il va mourir, mais je suis en colère, parce qu'émotionnellement, je ne l'ai toujours pas accepté. Et ensuite il y a une acceptation émotionnelle qui est la tristesse, c'est-à-dire j'accepte qu'en fait euh, il y a un écart entre ce que je voudrais et la réalité des choses, je voudrais que mon père aille bien et en fait il va mourir et j'accepte ce qui se passe émotionnellement parlant et donc je ressens cette tristesse. Et ensuite il y a la reconstruction, la reconstruction de sa vie, c'est-à-dire qu'on dépasse toutes ces émotions désagréables, on passe à une émotion agréable et on reconstruit sa vie. Et si elle s'est coupée de ça, parce que peut-être qu'elle est dans la colère, peut-être qu'elle est dans le déni, peut-être qu'elle est dans la tristesse. Et ça, ce sont des émotions qui sont très fortes, qui peuvent être très très fortes et très désagréables. Et si elle s'est coupée de ces émotions désagréables, je peux déjà te dire qu'elle s'est coupée donc de ces émotions agréables. Donc elle s'est coupée de l'amour qu'elle peut ressentir pour les autres et donc notamment pour toi. Donc, tu as bien compris que dans cette situation... L'objectif n'est pas de la changer, l'objectif c'est pas qu'elle se mette à t'aimer encore, l'objectif c'est pas de savoir si elle t'aime ou elle t'aime pas, l'objectif c'est pas ça en fait, parce que c'est pas vraiment le sujet ici. Le vrai sujet il est toi, qu'est-ce que tu fais à, par rapport à toi dans cette situation Quelles sont les décisions que tu prends par rapport à toi et non pas par rapport à elle, par rapport à toi, dans cette situation-là, sans vouloir changer la situation, sans vouloir changer la fille et maintenant, si tu as besoin d'aide par rapport à ça, et si tu veux aller plus loin, si tu te reconnais dans cette histoire que nous a partagée cet auditeur, ou si tu te reconnais dans une autre histoire et que tu as des blocages qui peuvent être similaires à cela ou qui peuvent être différents par rapport à une fille dont tu es fou amoureux et pourtant tu n'arrives pas à avoir une relation avec elle, ou parce que tu sens que tu as des blocages et tu n'arrives pas à trouver une fille avec qui une femme, avec qui c'est simple, fluide, tu sais, naturel, quelque chose de simple... Je t'invite à rejoindre notre accompagnement. C'est un accompagnement privé que je propose, que je propose avec mon équipe. Et on est plusieurs à être là, à te soutenir et à venir te coacher sur différentes facettes pour lever tous tes blocages. On va tous les lever, ces blocages-là, pour être sûr et certaines qu'au euh, bout de quelques temps, donc ce programme dure quelques mois, qu'au bout de quelques mois, alors parfois sur, avec certains clients, ça arrive au bout de quelques semaines, mais qu'au bout de quelques mois maximum, tu rencontres une femme avec qui c'est naturel, fluide, avec qui c'est extraordinaire. Une femme que tu connais déjà ou que tu ne connais pas encore, hein, et euh, avec qui vous avez envie de fonder quelque chose, et que vous décidez de vous mettre ensemble pour construire une relation. Et ça, ça c'est la finalité de notre accompagnement privé. Donc je t'invite à, à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast si tu as envie d'aller plus loin et rejoindre cet accompagnement privé, ou simplement avoir des informations par rapport à ça. Et sur ce, écoute, je t'embrasse fort, je te souhaite une magnifique journée, et surtout, prends soin de toi et respecte-toi. À bientôt.